0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Be Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aborderons le sujet de l'investissement dans le vin. Quel est l'état des lieux du marché du vin que nous pouvons faire en ce début d'année 2023. Euh, nous verrons cela dans un instant avec Thomas Ebrard, le CEO et fondateur de Youwine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crowdfunding immobilier. C'est, cette typologie d'investissement est-elle résiliente pour la fin d'année 2022 et pour l'année 2023 qui s'ouvre dans un contexte de difficultés euh, annoncées par un certain nombre de promoteurs pour sortir les immeubles de terre, mais aussi dans un contexte de difficultés euh, d'accès. C'est des particuliers au financement. Nous en parlerons avec Joachim Dupont, cofondateur d'Anaxago, mais aussi avec Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis Capital. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous commençons euh, cette année 2023 avec euh, un état des lieux du marché du vin, en matière d'investissement passion en tout cas. Euh, et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Ebrard, CEO et fondateur de YouWine. Bonjour Thomas Ebrard.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. YouWine qui propose un certain nombre de solutions d'investissement dans le vin. Euh, on parle de Pierre papier. Parfois, quand on investit en SCPI, on peut parler de 20 papiers quelque part, quand on investit dans des bouteilles qu'on ne boit pas, mais dont on espère qu'elles vont euh, prendre de la valeur. Euh, cette année 2022, s'est terminée il y a quelques jours. Thomas Ebra est-ce qu'on peut déjà essayer de tirer un premier bilan à chaud Alors, on n'a pas encore les chiffres, évidemment,
1: mais de la dynamique du marché du vin en France. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette année 2022 euh, Déjà, quand on parle de marché du vin, il y a, il y a deux types de marchés. Il y a le marché du sourcing en allocation en primeur, donc d'accord en direct au domaine. Et il y a le marché de la distribution du vin vins sur l'ensemble de ces caisses qui sont en distribution. Donc il y a le l'achat en direct et ensuite la revente, c'est et ça Et la revente de D'accord. ces vins, donc c'est oui. le marché secondaire et là, en ce cas-là avec les, avec, les, avec les vins qui sont notamment dans les grands crus, plutôt sur le, sur le grand export. Si on prend le, le marché de, de la location en fait, il euh, y, a, y a eu des volumes donc, de, sur les millésimes 2020-2019 donc je parle en dehors de Bordeaux qui étaient relativement faibles, avec des D'accord. prix plutôt, plutôt, plutôt élevés, mais la campagne, c'est, les campagnes se sont plutôt, plutôt bien passé et ensuite elle est primeur à Bordeaux donc c'était la commercialisation au mois de au mois d'avril des euh, du sûr, de 2021. Oui. Là il y avait des volumes, des volumes corrects, une qualité qui était plutôt plutôt moyen 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 plus et des prix qui étaient euh, qui étaient aussi très hauts et là et là les, les marchés ont été, ont été un peu en deçà donc une offre finalement moins conséquente
0: qu'il y a quelques années c'est ça qu'il faut comprendre cas, sur 2019, 2020 2021
1: De ces allocations qui étaient moins conséquentes que les années, les années précédentes d'accord. Après sur les marchés donc délivrables de la distribution, il y a eu une année en deux phases, les six premiers mois vraiment extraordinaire, une belle reprise là on sort du Covid, les américains qui achètent, qui achètent plein pot là on voit, on voit les restaurants qui se réouvrent et tout ça, donc là les distributeurs étaient, étaient, étaient au rendez-vous. D'accord. Oui. Et ensuite le deuxième semestre où en fait ça s'est plutôt bien calmé, euh, y compris sur les grandes marques, qui, étaient, qui sont vraiment celles qui tirent les, les marchés de distribution et les, et les, et les différents échanges. Donc, euh, donc un certain ralentissement sur le deuxième semestre, mais avec en petite pointe positive bah, la Chine.
0: La oui, qui bien sûr. La réouverture, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas une, un assouplissement
1: d'un certain nombre de mesures en Chine et qui, ça, a, ça a apporté une petite dynamique de fin d'année. Ça a été, ça a été immédiat. On, oui. a, on a un bureau à Shanghai et, et vraiment la reprise a été vraiment très forte pff, ouais, dès le mois de novembre. Ouais, c'était, c'était super. Est-ce qu'il existe des, des dynamiques de marché différentes
0: Parce qu'effectivement, on parle des restaurants, on parle des Américains ou des Chinois. Est-ce qu'il y a des dynamiques de marché différentes selon qu'on
1: parle de vin d'investissement ou de vin de consommation oui, oui. Euh, on va dire oui. Euh, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'appétence euh, pour euh, acquérir ces, euh, ces vins dans un cadre spéculatif. D'accord. Et donc, euh, les grandes marques font bien sûr le bonheur de, de, de ces investisseurs. Euh, c'est pas le modèle du wine. Le, le modèle du wine est complètement distributif. Il est d'investissement, mais il cherche la, la distribution derrière. D'accord. Et ce qui a tendance, pour moi, à un petit peu casser le marché, c'est-à-dire que le négociant à, à Bordeaux, qui l'âme des, des là, le représente Temps, des différents châteaux euh, bordelais ben, il se retrouve avec un modèle qui tend vers le trading D'accord. et plus la mise en avant ben, des vins qu'il aime, des vins coups de cœur, le vin qu'il a chiné etc et ça je trouve ça un peu dommage. Ce qu'il ne fait plus
0: c'est ça, et et ça donc, c'est ce qu'il ne fait, ne fait plus, plus. D'accord. il ne okay. répondre
1: à une demande qui lui dit ben, voilà, je veux les 30 marques à Bordeaux et, euh, dont on connaît bien les, 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 les grands noms et ça c'est vrai que chez Wine, on, on se bat contre ça. Parce que vous vous avez euh, du coup un positionnement un peu différent, vous allez chercher justement le coup de cœur, la pépite euh, dans des vins qui sont moins connus c'est ça ben, Déjà on a un modèle qui est complètement distributif dans nos investissements la finalité c'est vraiment euh, la consommation des bouteilles d'accord et on a, donc on n'achète pas un vin on n'investit pas dans un vin qui dort dans une cave c'est ça que, que bah vous la, nous dites on va dormir dans une cave oui. la nôtre pour le compte de nos, oui. de, de nos clients pendant les euh, 5, 8, 10 premières années de, de vie mais après on va les commercialiser d'accord je et comprends. l'idée ouais. c'est, euh, c'est de les commercialiser via le, le modèle de wine qui est un modèle complètement, complètement digital e-commerce omnicanal et qui veut distribuer euh, les, les, vins, les vins qu'on aime qu'on boit et qu'on a envie de mettre en avant euh, auprès des consommateurs euh, finaux du du monde entier. Donc quand on a un modèle comme celui-là, j'imagine
0: que l'idée c'est d'aller chercher des vins euh, peut-être un petit peu moins connus dont on estime qu'ils pourraient euh, se développer, voire se faire connaître dans les années à venir, c'est ça Et pourquoi
1: parce que c'est ce qu'attend ce le consommateur si on lui parle de bouteilles euh, à 300, 500 euros sur des prix primeurs, là c'est tous les premiers cru c'est les Cheval blancs, les Lafite, les moutons Rothschild, euh, bah, ils sont à assez, ces assez tarifs-là, donc nous on est là un petit peu perdus alors qu'on a envie de, 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 se créer, de se créer cette cave, et donc pour ça bah, il faut leur amener ce, ce vivier de vin et il existe et, euh, et donc il euh, y a des vins entre 30 et 50 euros euh, qui sont tout aussi, euh, tout aussi intéressants tout aussi bons et qui ont une histoire à nous raconter et, et donc nous notre, notre vocation c'est vraiment de les mettre en avant parce que euh, le consommateur euh, final dont on fait partie, notre génération, bah, c'est celui qui a envie de, l'a envie de découvrir.
0: Alors Évidemment, je pose aussi euh, la question du risque. On peut se tromper quand on fait des projections sur un vin dont on estime qu'il va euh, exploser parce que ça peut être le meilleur vin du monde si on est le seul à y croire. Euh, bah, finalement, la, la cote va
1: pas forcément augmenter. Bah, c'est là où, en fait, euh, nous, donc, dans nos mandats de gestion, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on fonctionne, nos clients euh, choisissent son profil de risque. Donc, il peut aller à un profil... Euh, Legend, donc il va y avoir une majorité de, de, de premiers crus classés au Grand Cru bourgignon par euh, camp, ouais. ou les autres grands crus de, des autres grands terroirs de la, de la planète. Donc si je fais ou une Western analogie Stars. peut-être avec euh, le, 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 la,
0: la bourse hein, où on comprend un petit peu plus la notion de risque, ça veut dire que là les grands crus classés seraient quoi Ce seraient des valeurs du CAC 40, des grandes valeurs boursières et ensuite Exactement. on peut aller, plus Mais on déjà. descend dans les domaines, enfin euh, en termes de
1: taille, plus c'est risqué. Alors c'est pas la taille des domaines, c'est juste un manque de notoriété. On va rester quand même sur des crus classés, sur des vins de terroir. Et effectivement, le risque est un petit peu plus important euh, parce que la liquidité des vins en termes de distribution, elle est, elle est, elle est moins élevée. D'accord. Parce euh, que moins recherché pense, ou moins connu, c'est ça Exactement. D'accord. Et donc, ouais. Par contre, le potentiel de performance, il est plus important. Vous achetez une bouteille à 20 euros, bah derrière sur les marchés au bout de 5 ans, 8 ans, bah, c'est plus facile de le revendre une quarantaine d'euros. Bah, vous avez fait du 100% de performance. Alors qu'une bouteille que vous avez achetée euh, 400, ou 500 euros, bah, ça va être plutôt vers des 600. 700, pas plus. Et donc là, vous avez fait d'une trentaine ou une quarantaine de pourcents. Euh, voilà, donc en fait, nos clients, ils choisissent leur, leur, leur profil de risque. Et, euh, et donc ça veut dire que d'abord par rapport à ce choix, cette stratégie qui est, euh, qui est notamment d'aller sur ces, sur ces Rising Stars, c'est vraiment de faire confiance au modèle u wine qui a vocation à, à mettre en lumière et ces vins qui sont complètement oubliés et dont je le répète, le marché est en attente. Quoi. Alors pour,
0: pour bien comprendre, il faut, faut rappeler quand même un fonctionnement, c'est que euh, quand on achète du vin, quand on parle de primeur, on achète des vins qui ne sont pas encore Commercialisées, qui ne sont pas encore finis et dont on estime la valeur un petit peu avant même qu'elle soit commercialisée,
1: c'est ça Alors les primeurs, c'est spécifique à Bordeaux Alors c'est spécifique à Bordeaux, mais il y a le même principe d'achat. En fait, c'est un achat en allocation, c'est-à-dire qu'un domaine qui a une demande qui est supérieure à son offre, et son offre, c'est quoi ben, C'est les volumes qu'il met en bouteille chaque année. À partir de là, ben, il gère une rareté. Et cette rareté, on appelle ça une allocation. Donc il alloue X caisse volume à... X distributeurs. Et donc, tout le, l'enjeu pour nous, c'est de grandir, en fait, d'obtenir de plus en plus d'allocations. Et c'est pour ça qu'on se distingue avec un modèle, un modèle économique et complémentaire et, et innovant, mais tout, tout l'enjeu est là. Et c'est vrai que Bordeaux a, a structuré ce modèle-là avec une, un moment de l'année euh, qui va être cette année, en fin, fin avril, D'accord. où euh, le monde entier va découvrir le nouveau, le nouveau millésime. En l'occurrence, on va tous déguster le millésime 2022. Et suite à ça, les experts vont sortir leurs notes, donc ils vont noter des, des vins qui sont encore des bébés, qui sont encore en élevage, euh, en, en barrique, mais on, mais on est déjà capable de voir euh, la qualité du milieu. D'ailleurs, on le sait déjà un petit peu euh, aujourd'hui, mais au moins, ça sera vérifié à ce moment-là, et ça sera une nouvelle fois vérifié lorsque les vins seront dit livrables, c'est-à-dire qu'ils seront ouais. mis en bouteille et en caisse. Et mais après... alors, une question, quand
0: on gère euh, un marché aussi, euh, euh, bah aussi peu équilibré entre offre et demande, quand on parle des plus grands, euh, des, des plus grands domaines, est-ce que la qualité fait réellement bouger le prix
1: euh le, le prix, il est fixé par le domaine. C'est, oui, c'est la lui, marque, c'est ça. C'est, oui. c'est lui qui décide. La conjoncture a joué, notamment euh, en 2020 avec les millésimes 2019, où là on avait un rapport qui a été pris qui était juste euh, bah, celui qu'il faut, pour, euh, pour nourrir toute la chaîne. Parce que derrière les vins, il faut les porter. Ça coûte cher Bien si sûr. Oui, les vins oui. et tout ça. Euh, ensuite, voilà, c'est, c'est le, là je pense que cette année, les, les châteaux vont. vont nous, je suis assez optimiste sur le fait qu'ils vont nous faire des prix qui seront en corrélation avec la, la qualité du millésime. Et donc, Donc, ça va bien relancer relancer Bordeaux.
0: Euh, Une petite question très rapide sur euh, cette année euh, 2022, euh, dont on a aussi beaucoup parlé d'un point de vue météorologique. Est-ce que ça a un impact sur euh, la qualité des vendanges ou des vins
1: euh, qui seront euh, du millésime 2022 évidemment, euh, une année euh, absolument incroyable euh, dans le sens euh, négatif euh, parce que moi je suis, je suis né à Arcachon donc j'ai vécu ces incendies euh, au, au plein cœur. il euh, y a eu quasiment 30 jours à plus de 40 degrés euh, dans la région bordelaise c'est, euh, c'est juste inédit euh, donc ces incendies absolument horribles mais derrière on, on a vu euh, une vigne qui, 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 qui a tenu alors qu'elle était en stress y, euh, très fort et pourquoi Parce que les, les grands terroirs sont là et donc globalement. On a une qualité qui est juste, qui est juste top, avec on va dire, un volume assez moyen euh, sur, sur Bordeaux, euh, des, une qualité qui est très forte, avec des, des très beaux volumes euh, au niveau de la Bourgogne, hormis bien sûr les, les domaines congelés ou qui ont été, qui ont été grêlés. Euh, la Champagne, c'est une année record en termes de volume, donc bref, une très, très, un très grand millésime en perspective, quelle que soit la région, en France et même, même en Italie. Il nous reste quelques secondes, de Thomas Hébrard. Quelles
0: sont les questions que je dois me poser en tant qu'investisseur si je suis intéressé par l'investissement dans le vin, selon vous D'abord, c'est, c'est quoi le projet
1: euh, Est-ce que c'est d'abord de se constituer une cave en se laissant, en voulant revendre derrière est-ce que c'est plutôt d'investir et de se dire, bah, je veux aussi éventuellement consommer? Est-ce qu'il est, ce projet, il est pour soi ou pour ses enfants? Et aussi parce que c'est, il y a, New Wine en tout cas propose, propose, ça. Est-ce qu'il y a un objectif de défiscalisation derrière? On peut défiscaliser, euh, son Madelin. Bon, là, on a, d'ailleurs, on a fait une collecte quasiment record, euh, fin, fin décembre. Euh, également le remploi d'importation pour se concéder à leur société. Bah, voilà, il y a des dispositifs fiscaux qui permettent aussi, bah, de, 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 profiter, euh, d'une diversification dans le, dans, dans le vin.
0: La fiscalité dans l'investissement dans le vin, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Bah, vous reviendrez nous en parler, hein, Thomas Ebrard, sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Uwine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crowdfunding immobilier. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment s'est déroulée cette année 2022 pour la collecte en matière de crowdfunding immobilier, mais aussi euh, quelle est cette année qui s'ouvre, comment se dessine cette année qui s'ouvre pour cette typologie d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joachim Dupont, tout d'abord cofondateur d'Anaxago. Bonjour Joachim Dupont. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons également le plaisir d'être accompagné par Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis. Bonjour Alexandre Toussaint. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, en matière d'investissement de manière générale, il y a un certain nombre de questionnements, un certain nombre de craintes. On va voir si euh, celles-ci ont un impact ou non sur le crowdfunding immobilier. On va peut-être commencer avec vous tout d'abord euh, Alexandre Toussaint, si on doit dresser un premier bilan à chaud. Alors, on n'a pas encore de chiffres, hein, on n'a pas encore de chiffres précis, mais un premier bilan à chaud sur l'année qui vient de s'écouler. Euh, est-ce qu'on peut dire dire que c'était une bonne année pour le crowdfunding immobilier ou est-ce que les inquiétudes en matière d'inflation ou autres euh, se sont aussi invitées dans ce type d'investissement?
2: Alors effectivement on n'a pas encore les chiffres officiels euh, du crowdfunding immobilier sur 2022 On commence à voir les premières, euh, les premières estimations on va dire euh, Sachant que euh, sur 2021 euh, le crowdfunding immobilier avait collecté un peu plus, euh, tout juste un milliard d'euros euh, Il semble que cette année on soit sur 1,3, il y a quand même 30% de plus euh, à, à affiner plus ou moins à la hausse en fonction des chiffres euh, officiels Mais en tout cas il y a déjà un marché qui a fait plus sur cette année, malgré toutes les turbulences euh, encore sanitaires, encore macroéconomiques, géopolitiques et et l'inflation qui s'est invitée ces derniers mois, donc on va dire que c'est plutôt une bonne année, voire une très bonne année, euh, par la progression des chiffres. Bien sûr. Oui. Euh, donc ça, c'est sur le montant des collectes. Après, on rentrera peut-être dans le détail euh, des retards, des taux, des durées d'investissement, mais en tout cas, à première vue, le marché a fait plus 30% sur 2022.
0: Donc à première vue, une demande ou en tout cas une confiance toujours de la part des épargnants et des investisseurs.
2: Toujours, parce que la, la motivation numéro une des investisseurs pour, euh, qui investissent dans le crowdfunding, c'est la durée d'investissement qui reste très courte. Donc c'est très lisible dans le temps quand on investit dans le crowdfunding. On a une durée d'investissement moyenne sur 2022 et 2021 qui approche les 20 mois, mmh. c'est moins de 2 ans D'accord. donc un investisseur qui est peut-être un peu inquiet du futur, euh, préfère se dire euh, j'investis sur 12 mois, sur 18 mois puis je récupérerai, puis peut-être que je réinvestirai plus tard mais en tout cas c'est plus lisible d'investir sur 12 mois, 24 mois que sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, euh, donc ça, ça a continué euh, à avoir un beau succès grâce à cette durée qui est encore très courte
0: euh, Joachim Dupont, même question. Est-ce que chez Anaxago, vous avez senti que 2022 euh, allait encore, j'ai envie de dire, par rapport peut-être à, aux perspectives que vous pourriez avoir sur 2023 2024
3: Non, mais bizarrement, 2022 a été, euh, enfin, je dis bizarrement parce que c'était malgré tout une très bonne année. Oui, parce qu'on euh, n'a pas manqué de mauvaises nouvelles quand même cette année. On n'a euh... pas manqué de mauvaises nouvelles. Euh, y a, on n'a pas manqué de besoins non plus côté opérateur en financement, euh, et malgré tout ce qu'on évoquera sur le marché immobilier. Euh, donc chez nous, c'est une croissance de plus de 45% encore cette année sur les volumes de collecte. On a remboursé près de 80 000 millions d'euros sur l'année, donc de projets qui, qui sont arrivés à échéance et qu'on a remboursé avec une vingtaine de millions de plus-values. Donc, et on a, on a maintenu un taux autour de 9,5-10% de, de performance. Donc, en euh, touche du bois, mais le, le, l'année 2022 est une bonne année pour le marché du crowdfunding. Et l'enjeu, maintenant, comme vous l'évoquiez, c'est 2023, comment on se projette maintenant euh, vers l'avenir.
0: Alors, justement, parce que, euh, et je continue avec vous, Joachim Dupont, moi j'ai quand même une question, euh, ce qui m'a l'air d'être un, une complication, voire un frein euh, quand même au crowdfunding immobilier, c'est que quand on écoute les promoteurs immobiliers, euh, ils nous alertent sur les difficultés de plus en plus grandes à sortir des immeubles de terre. On rappelle quand même que le crowdfunding immobilier vient financer... Bah des projets immobiliers, donc notamment de promoteurs immobiliers. Euh, comment est-ce qu'on arrive à collecter Comment est-ce qu'on arrive à rembourser Comment est-ce qu'on offre un
3: rendement quand les promoteurs disent « "Bah, Nous, les immeubles, on n'arrive plus à les sortir ?» En fait, ce qui est intéressant dans le crowdfunding immobilier, c'est qu'il y a, quand on parle d'immobilier, de marché immobilier, il y, en a, il y a plein de marchés immobiliers. Il y a le marché de la, de la promotion neuve de logement, c'est un des sous-marchés. Euh, chez nous, en tout cas, depuis 2018, on sait que la promotion euh, va avoir des difficultés à, à redémarrer. D'accord. On vu, ouais. il y a eu le, le manque de permis de construire, le, puis, le, puis enfin il y a beaucoup Bien sûr, d'évalorité. et puis même
0: quand on a le permis de construire, ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire
3: qu'il peut y avoir et des recours ou autre. Et puis il y a le changement de logiciel aussi dans, dans les mairies écologistes qui est arrivé, qui a, qui a bouleversé un peu le monde de la promotion immobilière. Et on voit qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus la rénovation des actifs de centre-ville que le développement, euh, je vais dire à l'ancienne, de, de logements neufs sur des terrains euh, complètement à bâtir. Donc on voit que c'est un marché et c'est une profession qui va souffrir, euh, peut-être de plus en plus, parce que quand bien même les permis ont été un petit peu relâchés, aujourd'hui ça s'est fait sur des bilans un peu de, de l'ancien monde. D'accord. Effectivement, ouais. il y a des prix de 2021, les prix 2022, ce sont les prix d'avant. Et donc comment aujourd'hui on relance malgré le, les permis de construire qui ont été relâchés Comment on arrive à redémarrer dans, un, dans une phase, dans un cycle de, de développement Donc nous, on, on s'intéresse aujourd'hui un peu plus à la rénovation d'actifs de centre-ville, au redéveloppement, à la réhabilitation, à la transformation, au recyclage urbain, qu'à la promotion pure. Euh, et malgré tout, il faut, faut un peu raison garder là-dessus, puisqu'on se rend compte qu'il y a très peu de stocks. Donc les promoteurs ont du mal, mais finalement les prix continuent à être à la hausse, à augmenter à la hausse, et il y a très peu de stocks disponibles, euh, ce qui fait que les fondamentaux du marché ne sont pas si mauvais que ça finalement.
0: Alors, donc ce que vous nous dites c'est qu'il y a quoi Il y a deux réalités entre euh, nous, enfin promotion immobilière pure et, euh, et rénovation, c'est ça C'est deux marchés qui fonctionnent réellement différemment Parce que, ouais. Sans chercher que les mauvaises nouvelles, mais on a quand même un sujet d'inflation des matières premières ou de hausse des coûts, donc ouais. là aussi j'imagine que ça pèse pour la, sur la rénovation de, des biens en centre-ville dont vous nous parliez. Alors,
3: sur les, les, les phénomènes, sur sont les mêmes hein. la hausse des coûts de financement, puisqu'on est passé d'un coût de financement qui est autour de 3%, qui aujourd'hui, vraiment dépasse les 6%, effectivement, il y a une charge financière qui augmente, il y a le coût des matières premières, euh, il y a la rareté des matériaux mais ça c'est depuis 2020 on voit ce, ce phénomène arriver avec des difficultés sur les chantiers, on en a parlé post-Covid et finalement ça, ça continue euh, avec le, même si le marché se détend un petit peu en ce moment donc c'est les mêmes enjeux mais par contre avec des timings qui ne sont pas tout à fait les mêmes euh, puisqu'un projet de réhabilitation, on achète, on a tout de suite un actif un projet de promotion, on va acheter un terrain qu'il faudra bâtir, il faudra avoir une autorisation administrative pré-commercialisée, et donc c'est des projets qui sont un peu plus longs, ça peut durer deux ans, trois ans d'accord et en tout cas on va passer plus de temps en ayant finalement d'accord. qu'un terrain vide alors que quand vous achetez un immeuble à rénover, bah vous avez peut-être un petit peu de loyer qui tombe, vous avez euh, d'autres options pour, pour le redévelopper.
0: Il y a des sujets euh, autorisations plus simples ou plus complexes quand le, l'immeuble est déjà sorti de
3: terre Il y a des autorisations qui sont plus simples si vous allez dans, dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que si vous voulez rénover sur le volet thermique et énergétique un bâtiment, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir des autorisations que si vous voulez finalement construire un énorme bâtiment et, euh, et imperméabiliser des, des, des milliers de mètres carrés euh, dans la campagne. Alexandre, tout ça, même question. Ce, cette inflation quand même que,
0: qui, qui inquiète un certain nombre d'épargnants euh, de, depuis plusieurs mois maintenant sur tous leurs placements, euh, il est légitime qu'elle inquiète aussi en crowdfunding immobilier euh, Quelle réponse on apporte aux gens qui, euh, qui se posent cette question
2: bah, La première, et c'est pour compléter un peu ce que vient de dire Joachim, c'est que le, le crowdfunding immobilier finance les promoteurs à partir du moment où le permis de construire est un obtenu et purgé. Donc, on vient éliminer un risque administratif. Euh, donc, on n'attend pas, en, en tout cas, nous, chez Baltis on conseille, on ne propose aucun projet où le permis n'est pas un obtenu et de purger. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'éliminer peu à peu les risques. Ensuite, il y a un risque commercial. Est-ce que les appartements sont vendus Si oui, combien 50%, 80%, peut-être parfois même 100%. Euh, et ensuite, il y a le sujet, effectivement, euh, euh, travaux. Où est-ce que les devis sont signés Où est-ce qu'il est en, en consultation Donc, on essaie au fur et à mesure d'éliminer des risques euh, pour que le, le, le projet entre guillemets soit le moins risqué possible et ensuite sur l'inflation alors effectivement les investisseurs nous questionnent souvent en disant l'inflation monte est-ce que les taux vont monter
0: oui euh, est-ce que les taux vont monter ou est-ce que les devis dont vous parliez vont être revus à la hausse euh, tous les trois mois
2: bah, nous, en fait nous on part du principe que euh, c'est pas juste le promoteur qui doit, euh, qui doit payer c'est-à-dire que si euh, c'est pas lui qui, seul qui doit réduire sa marge c'est-à-dire que euh, euh, si les matières premières montent, si le taux de financement monte, en fait c'est la marge de, le, de l'opérateur, promoteur, marchand de biens qui diminue, qui diminue. Euh, soit lui, euh, il fait une parallèle avec le prix euh, des appartements qui revend un petit peu plus cher, parce D'accord, que lui ouais. ça lui coûte un peu plus cher, et dans ce cas-là euh, on équilibre, c'est-à-dire que le promoteur en prend un peu sur sa marge, mais le futur acquéreur il paye un peu plus cher, mais on lui explique pourquoi il paye un peu plus cher. Donc soit on baisse la qualité des appartements soit on monte un peu les prix, c'est, euh, c'est une équation, euh, mais les, les taux je pense ont tendance à monter un petit peu, déjà on l'a observé sur 2022, en 2022 c'était 9,2 en moyenne cette année 2022 on est à 9,5% euh, et si on fait un peu des prédictions sur 2023, on a plutôt tendance à dire que ça va continuer à monter. Euh, alors pas non plus de manière exponentielle, mais on sera plutôt près de 10 plutôt que près de 9. Euh, donc logiquement, la prime de risque est un peu supérieure. Donc le taux sera un petit peu supérieur euh, sur les projets 2023.
0: Alors, vous parlez de taux, moi j'ai envie de vous parler d'un autre taux, qui est le taux de crédit immobilier lorsqu'un particulier veut acheter euh, un appartement. Là où, pour le coup, ça peut bloquer avec le taux d'usure. Et quand on échange avec des professionnels de l'immobilier et nous disent que le taux d'usure n'est qu'une des composantes notamment dans dans l'accès au crédit. Est-ce que là aussi quand on investit dans un programme de crowdfunding immobilier qui potentiellement pourrait donner lieu à de la revente d'habitation, est-ce que l'accès au crédit des particuliers, l'accès au financement des particuliers doit être un sujet d'inquiétude alors même que vous le disiez, pour que même si on réduit les marges pour que tout le monde puisse continuer à vivre, on vend un petit peu plus cher
2: bah, c'est une, on va dire c'est un nouveau paramètre qui est rentré en jeu il y a quelques mois euh, où effectivement quand on avait un dossier avec un, un programme immobilier qui était 100% pré-commercialisé, c'est-à-dire que toutes les promesses étaient signées, D'accord. on disait bah, c'est une très bonne nouvelle, euh, parfait. Sauf que maintenant pour chacun des lots on demande une copie de la promesse pour voir s'il y a une condition suspensive de financement, est-ce qu'elle est cohérente par rapport au prix, par rapport à, à, au pourcentage qui est emprunté, pour, pour voir si potentiellement il peut y avoir un peu de casse et du coup un peu de retard. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on euh, a toujours une durée cible dans le crowdfunding de 18 mois 24 mois ou plus euh, mais que l'opérateur peut aussi avoir le droit entre guillemets, à quelques mois de retard et ils sont souvent occasionnés parce qu'il y a un acquéreur qui n'a pas eu son financement donc il faut remettre l'appartement en, en vente, il faut re une promesse et ça décale de 3, 4, 5 mois Parce que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas construit alors, certaines banques demandent 30, 40 ou 50 de pré-commercialisation. donc ça, généralement, l'opérateur les, les, euh, y arrive assez vite. C'est plutôt sur le remboursement du projet à l'issue. Euh, bien euh, sûr, du programme. oui. Ou bien là, sûr, oui. On, nous, investisseurs, on est remboursé quand tout est vendu. Euh, et du coup, on s'assure que tout ce qui est sous promesse, euh, est-ce qu'il y a des conditions suspensives de financement ou pas, parce qu'on sait qu'il y a quasiment, je crois, un dossier sur trois qui ne va pas au bout euh, en ce moment à cause du taux d'usure. Donc maintenant, c'est un nouveau paramètre que nous, on a rajouté pour savoir... Quel, quel appartement a une condition suspensive dans, son, dans sa promesse. Donc
0: euh, on s'assure que s'il n'y a pas de condition suspensive ça ira au bout euh, quoi qu'il arrive, simplement bon, c'est le, l'acquéreur qui, qui, qui prend un risque supplémentaire entre guillemets ou en tout cas qu'elle est, qui dispose des fonds nécessaires pour acheter le, le bien en question.
2: Ouais, ou non on, on estime que c'est une prime de risque supérieure parce que sur euh, les, les, les 100 biens à vendre, il y en a peut-être 80% qui ont une condition suspensive de financement donc on estime que c'est un peu risqué, donc on va mettre un point de plus sur le rendement euh, potentiellement. On a des dossiers aussi qui sont dans de l'immobilier tertiaire où c'est du bureau de la logistique où il y a un acquéreur qui achète l'ensemble sans condition de financement on estime que du coup c'est moins risqué bien sûr Donc, ouais. voilà c'est, c'est une équation entre euh, on va creuser un petit peu plus dans le détail pour savoir comment sont financés les acquéreurs du,
0: du programme Joachim Dupont sur ce sujet euh, axé au financement et peut-être sur les perspectives 2023 de, de ce crowdfunding immobilier beaucoup de questions hein, qu'on peut se poser dans un contexte où finalement on, bah, on questionne un petit peu tous
3: ces investissements parce qu'on a de l'incertitude comment se, s'apprécie 2023 selon vous nous, nous, on essaye d'avoir une vision qui est un peu. Enfin, déjà, on travaille dans l'immobilier, donc c'est, un, c'est par définition, c'est, c'est un marché qui est qui est immobile, il faut se projeter un petit peu à, au moins à moyen terme. Donc, Quand on fait un investissement ou un projet immobilier, on sait que quelque chose qu'on achète aujourd'hui, finalement on va le commercialiser dans deux ans, dans trois ans enfin pendant deux ou trois ans et on Bien va sûr. se in fine. Donc, Aujourd'hui, sous, sous, sous le coup de l'émotion, on a envie de se dire qu'on est dans le brouillard et que tout est compliqué. Mais on voit que finalement tout le monde réagit assez vite. On voit que les taux d'usure augmentent, alors même si ça ne va pas assez vite aux uns et aux autres, on voit qu'il y a un, il y a, il y a un ajustement. Euh, on voit que les courbes de projection sur l'inflation, sur l'OAT, euh, commencent à s'aplanir un petit peu. En tout cas, on, on a cette perspective.
0: Il y a des projections de, effectivement, de, d'aplanissement pour avril, mais effectivement. C'est ce, qu'on, c'est oui, ce que on,
3: certains disent. et On voit qu'une OAT à 2,5%, à 3%, finalement elle va se stabiliser, que c'est le, le, l'objectif de long terme. En tout cas, on commence à avoir des consensus. donc Il y a une année 2022 où on a été beaucoup dans l'émotion, on a découvert beaucoup de choses et un paradigme qui change. De taux négatifs, on a repris 200 ou 300 points de base euh, sur la période. Donc, ça remet en question tout ça. Ça remet en question aussi le prix des actifs. Parce que, en achetant des actifs, en étant aux côtés des opérateurs ou, ou, ou nous-mêmes investisseurs, on se rend compte finalement qu'on acheté un bon actif ou un actif moins bien, on l'achetait à peu près le même prix. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un actif qu'il va falloir rénover, une passeur thermique, un actif qui a nécessité beaucoup de travaux, finalement on va le repricer un petit peu, on va, re, on va avoir un pouvoir de négociation qui est un peu plus fort, D'accord. Euh, et finalement les bons actifs, qui restent des bons actifs, aujourd'hui en plein centre-ville, bah, ne bougent pas vraiment. Là, on n'a pas vu de, de, de grosses chutes du marché immobilier sur les actifs prime bien situés. Et donc, c'est un peu cette, ce rééquilibrage qu'on constate euh, et qui va se faire aussi au bénéfice de la rénovation énergétique puisque ça va nécessiter beaucoup de, d'investissement. Et donc, si on veut avoir des actifs qui restent dans le marché et qu'on va rénover, qu'on trouve la, la, la bonne équation pour les années à venir.
0: On, on évoquait euh, avec Alexandre Toussaint il y a un instant les, les retards. Une question qu'on peut se poser quand on est investisseur, c'est que qui dit retard dit que... On est quand même remboursé à un moment. On a des projets aujourd'hui qui sont bloqués du fait de l'inflation ou du contexte économique
3: Le, les, les projets qui seront bloqués sont les projets qu'on a acheté ou que les opérateurs auraient achetés en 2022 sur des prix euh, historiquement. Ils n'aurait pas anticiper la hausse, la hausse des taux. D'accord. Il faut voir qu'aujourd'hui les, les défauts 2022 sont les projets qui ont été financés a priori en 2020 ou 2019 qui vont arriver à l'échéance. Donc on était sur a priori déjà des dossiers commercialisés avec des coûts du financement qui étaient déjà figés. Donc, 2022 n'est pas le, le, le gros enjeu, et avec aussi un marché qui a vachement augmenté. Euh, on est passé de 200 millions à quelques années, à près d'un milliard, et on va faire un milliard trois. Donc c'est logique aussi qu'en volume, il y ait plus de défauts, plus de retards, qu'on a aussi un, un marché qui a été, qui a été en très forte croissance ces dernières années. Sachant
2: que le taux de, le taux de retard n'est pas forcément inquiétant c'est un, combien
3: aujourd'hui C'est quoi C'est 8%
0: chose on, dit, alors, comme ça on,
2: sera forcément, on n'a pas les chiffres encore de 2022, mais je pense qu'on sera supérieur à 2021. Ça, ça, ça paraîtrait logique. Euh, par contre, il faut toujours préciser que le retard, pendant la période de retard, l'investisseur continue à être payé. Enfin, en tout cas, il continue à percevoir et, et à engranger les, les intérêts. Et il y a des retards qui sont purement commerciaux. Encore une fois, une promesse qui. Il faut sûr, une autre. Ouais. Donc, c'est un décalage, on va dire, commercial. Euh, donc, il faut distinguer les retards commerciaux de 1 mois, 2 mois, 3 mois qui, sont, qui font partie de la vie de l'immobilier l'immobilier c'est pas une sens exact, ça prend du retard c'est parfois un peu de manière anticipée aussi, ça arrive et il y a des retards beaucoup plus compliqués où là c'est le permis de construire qui est bloqué, c'est un chantier qui est bloqué, où là il y a un vrai sujet euh, après même on a vu des projets très compliqués, complètement bloqués où l'opérateur finalement décidait décidé de rembourser sur fonds propre le programme, enfin les investisseurs donc, il trouve quand même une solution. Euh, pour l'investisseur, en tout cas. Pour l'investisseur. Après, lui, il se débrouille autrement pour finaliser son programme. Mais en tout cas, euh, on sait que les opérateurs ont souvent de la trésorerie pour pouvoir rembourser un projet euh, qui prend plus de temps que prévu. Euh, donc, voilà, il faut faire l'attention entre le retard commercial et le retard où il y a un vrai vrai euh, risque de défaut, euh, qui est encore aujourd'hui très faible, voire très, très proche de zéro. Mais il devrait y en avoir un peu plus. euh...
0: Ce qui nous amène à rappeler, euh, pour finir, euh, intéressez-vous à ce dans quoi vous investissez et sachez exactement euh, dans quoi vous investissez. Merci beaucoup Alexandre Toussaint. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Baltis. Merci Joachim Dupont. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Anaxago. Merci à vous de nous avoir suivis. Et Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.